0: Bienvenidos un día más a Mixo Podcast Diario de Tecnología. Estoy grabando por la noche, así que no sé cómo voy a tener la voz. No quiero gritar muchísimo. Pero tengo un montón de noticias súper interesantes que contaros. De todas formas, rápidamente quiero agradecer a uno de los nuevos Patreon, que se han apuntado, a Edu Herrera, que tiene un podcast que me ha dicho oye, agradece solo al podcast. El podcast se llama Cables y Teclas, así que echadle un vistazo, buscando en cualquier plataforma Cables y Teclas. Así que muchísimas gracias, Edu. Ahí queda la recomendación del podcast y nos vamos a hablar de las noticias porque, como decía en el título, nos hemos pasado de frenada. No sabía muy bien cómo explicarlo. Tengo tres noticias relacionadas con, con este concepto. La primera viene desde Noruega porque el gobierno, que tras muchos años de grandes incentivos, grandes subvenciones para los coches eléctricos e híbridos, se está quedando sin coches de gasolina a los que poner impuestos en la venta con el IVA, etcétera. Fuentes del propio gobierno de Noruega, que ahora están en un cambio bastante grande, etc. dicen que hay unos 2.000 millones de euros que han dejado de recaudar por el aumento de ventas de coches eléctricos, ya sabéis que está rozando casi el 100% de los nuevos vehículos son híbridos, eléctricos o similares, y entonces pues, estudian qué hacer revertir la tendencia, volver a poner impuestos a, también a los coches eléctricos sería un posible desastre porque entonces subirían muchísimo los precios y muchos consumidores noruegos volverían a los coches de combustible con lo cual eso en principio se va a intentar evitar al máximo ¿Qué son las propuestas que tienen para intentar encontrar un equilibrio? La primera es impuestos para la reventa de coches eléctricos cuando un particular se lo venda a otro, quitar o bien de golpe o bien paulatinamente, las subvenciones a los coches híbridos, aunque esto puede ser políticamente complicado porque, por lo cierto, al norte de Noruega se utilizan mucho los coches híbridos porque pues, hay mucha menos infraestructura de carga, necesitas recorrer mucho más tiempo y, al fin y al cabo, pues el, la parte de combustible de un coche híbrido te puede sacar de un apuro, no es como, digamos, los urbanitas que viven en el sur, en Oslo, por ejemplo. Y luego, pues, Macedonia, como decía en la newsletter, Macedonia de pequeñas tasas. Incluso volver a incrustar otra vez el IVA a los coches eléctricos, en este caso solo a los que sean de lujo, a partir de unos 50, 60 mil euros de venta. De todas formas, aunque es un éxito, la venta de coches eléctricos en Noruega por estos incentivos, porque es un país también demasiado rico, lo digo con un poco de envidia, y suponen aproximadamente el 70% de las ventas, un 20, 20 y tantos por ciento serían los híbridos, pero solo el 15% de todos los coches del país son eléctricos. Es decir, sí, son la inmensa mayoría de las ventas actuales, pero, claro, permanecen ahí coches vendidos durante años y años y años y ese parque de coches hay que renovarlo. Entonces, cualquier tipo de cambio de tendencia podría ser perjudicial y, al fin y al cabo, pues, el resto del mundo observa con mucha atención lo que están haciendo desde Noruega. Como, por ejemplo la gente de Japón, porque eh, es un país que yo creo que es el que peor adopción de coches eléctricos tiene dentro del mundo industrializado, apenas el 1% de las ventas eh, de coches son eléctricos. Eso sí, tienen una, una cuota de ventas de vehículos híbridos bastante eh, buena y quieren duplicar los incentivos, las subvenciones en Japón, para intentar solucionar estos, Los subirán a unos 6.200 euros, o el equivalente a 6.200 euros, es decir, unas medidas muy similares a las que hay en España y en otros países, pero con un gran asterisco, y es para, solo para aquellos que puedan demostrar que se van a comprar un coche eléctrico y que lo van a cargar con electricidad de fuentes renovables en sus casas. Es decir, que hay mucho papeleo y mucha burocracia de por medio, porque al final... De poco sirve, ya digo, tener un coche eléctrico en un país con tanto consumo de gas o de petróleo extranjero como es Japón. Lo que también van a subir mucho más es aún las ayudas, las subvenciones para los coches de pila de hidrógeno. Hasta unos 20.000 euros, o el equivalente a 20.000 euros, en el mejor de los casos, pero las cifras que he visto para un Toyota Mirai, por ejemplo, se quedarían más o menos en la mitad. Unos 10-12.000 euros al cambio. Lo cual me parece interesante porque al fin y al cabo... Toda la gran industria eh, japonesa de automóviles ha apostado por dos cosas, principalmente la última década, híbridos y, y pila de hidrógeno. Se han visto que no están recorriendo el camino que deberían, así que están intentando corregirlo. Y la tercera noticia, donde digo que nos hemos pasado un poco de frenada, nos volvemos hasta Europa, nos vamos hasta Reino Unido, porque el Banco de Inglaterra está un poco, entre comillas, asustado porque está desapareciendo el efectivo, como hemos comentado en otras noticias en el pasado en este podcast, el caso de Suecia, el caso de España, el caso de, de otros países, por los pagos digitales, una tendencia que se ha acrecentado, se ha aumentado muchísimo durante la pandemia. Y entonces se han puesto a estudiar si hay que acelerar la implantación de esta libra digital, esta moneda respaldada por el propio Banco Central, pero que es completamente digital, no es una criptomoneda, simplemente es un activo nacido y respaldado por el propio Banco Central de Inglaterra. Aunque, y esto me ha parecido curioso, teme el impacto que podría tener en los bancos, porque a lo mejor, pues claro, la gente no necesita bancos si no tiene libras en papel, libras en físico, que es algo que yo no me había fijado, por ejemplo, cuando grabamos el episodio de Kernel, en el que hablamos del euro digital y sus posibles eh, consecuencias. Al fin y al cabo, si un ciudadano de Reino Unido o un ciudadano de Alemania con el euro digital o de otros países opera con su moneda completamente digitalizada, lo primero, no necesita tarjetas de débito porque tira directamente de su cartera digital respaldada o creada por el propio gobierno, atada a tu DNI, etc. Hay un montón de consideraciones de privacidad, un montón de consideraciones, eh, etc. Pero uno de los grandes afectados serían los bancos, porque toda esa infraestructura creada ahora mismo se podría sustituir por software puro. Así que, ojito con esto porque la verdad es que Reino Unido eh, lo hacen muy bien en este sentido y es posible que aceleren muy, muy, muy rápido si deciden ir a por ello. Dicho esto, tenemos que hablar del patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son nuestros colegas de PC Componentes, ya sabéis que llega el Black Friday y que lo llevan des celebrando desde el 14 de noviembre hasta el día 28, que todos los días tenéis ofertas flash desde las 9 hasta las 10 de la noche, cosas diferentes constantemente... Descuentos de hasta el 45%, tanto en tecnología como electrónica, electrodomésticos, pero también en cosas de hogar, en domótica, en deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Que tenéis el envío en 24-48 horas y que las devoluciones del Black Friday en PC Componentes están hasta el 15 de enero, con lo cual puedes comprar algo ahora y devolverlo después de Navidades. Y hoy os quiero recomendar un Chromebook de Lenovo que han dejado a 179 euros, que me parece un muy, muy, muy buen precio. Sobre todo si quieres un ordenador sencillo, pequeñito, que quepa en cualquier parte y con toda la seguridad de Chrome OS. Os dejo el enlace en las notas del episodio para que le echéis un vistazo a este Chromebook de Lenovo o simplemente traed en pccomponentes.com. Y vamos a hablar ahora de Huawei. ¿Recordáis que hace unos días comentábamos que estaban explorando una opción para saltarse o evadir las sanciones de Estados Unidos, que sería licenciar sus diseños a otras empresas? Y esas empresas pues, venderían básicamente lo mismo que son los móviles propios de Huawei, pero bajo sus propias marcas. Bueno, pues una de estas empresas que está negociando esta posible licencia es una empresa china que se llama Tdtech, con la curiosidad de que el 51% de TDTEC es propiedad de Nokia y un 49% de Huawei. Es una empresa con unos 2.000 empleados, que ya digo, opera en China y que principalmente se dedica a la venta de productos de telecomunicaciones industriales. Entonces, sería algo bastante curioso. Se ha filtrado por ahí un dispositivo, aunque rápidamente desapareció de Internet y se sospecha que por ahí los abogados desde Finlandia estén diciendo que a lo mejor pues eso no funciona o que les podría meter en jaleos. Así que vamos a ver este tipo de acuerdos, cómo acaban y si realmente los móviles de Huawei vuelven a entrar en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos a través de Honor, que ya la vendieron, o a través de este tipo de acuerdos. Vamos a ver cómo acaba la cosa. De todas formas, ahora os voy a contar tres noticias diferentes de criptominado, porque son muy curiosas. La primera aquí en España, que han detenido a dos ciudadanos españoles por instalar criptomineros en ordenadores de varias tiendas. En concreto, les han pillado con un sistema en sus casas desde el que controlaban 22 ordenadores que habían hackeado en MediaMark y en el Corte Inglés durante las últimas semanas. Les habían pillado a través de las cámaras de seguridad y básicamente con un pendrive, mientras estaban distraídos los dependientes, instalaban un programa de minería, un programa de acceso remoto y la ¡A ganar dinerito! Y las siguientes noticias son un poco más interesantes, más industriales, porque recordáis que hace unos meses China volvió a prohibir la operación con criptomonedas, en esta ocasión ya un mucho más profunda la prohibición y cientos o quizás miles de pequeños y grandes empresarios que se dedicaban a la minería de criptomonedas, salieron pitando del país, exportaron rápidamente todas sus máquinas y ahora el Financial Times ha hecho, digamos, una radiografía de dónde han acabado. En concreto, más de dos millones de estas máquinas salieron en cuestión de semanas de China para acabar principalmente tanto en Rusia como en Kazajistán, pero también en Paraguay o en Venezuela para aprovechar los muy bajos precios de la electricidad aunque también dice el Financial Times que se han quedado eh, por el camino, por decirlo de alguna forma, unas 700.000 de estas máquinas, bien perdidas o bien rotas o bien que están en almacenes esperando llegar a un destino final. Así que muy curioso todo este movimiento a través del mundo de estas máquinas. En concreto, con esto me voy para la siguiente noticia, y es que muchas también han ido a Estados Unidos, en concreto a Texas, donde el operador eléctrico está preocupada por la llegada de, esta, de estos riptomineros de forma masiva. La red eléctrica tejana ya salió en este programa hace unos meses, en concreto en febrero de 2021, cuando tuvo un montón de problemas, durante muchos días estuvo eh, con desconexiones o con fallos, etcétera, por un temporal de nieve. En verano suele pasar lo mismo siempre en Texas, que no consiguen su, eh, producir suficiente electricidad y no están conectadas a las redes del resto del continente. Es decir, no es como en Europa, por ejemplo, que todos los países tienen sus redes eléctricas interconectadas. La de Texas no está conectada con el resto de Estados Unidos, tampoco está conectada con la de México, así que están aislados. Entonces, se estima que para el, dentro de dos años el consumo eléctrico de las máquinas de generación de criptomonedas duplique el que consume toda la ciudad de Austin, que es la capital de Texas, y donde vive casi un millón de personas, lo cual es bastante eh, dramático. Vamos a ver cómo eh, se consigue balancear todo este consumo, porque la verdad es que se vienen problemas. Y ya para acabar, unas noticias rápidas. Hablamos de un hackeo masivo en GoDaddy. Así que tened mucho cuidadito si sois clientes. Os dejo un enlace en las notas del episodio donde lo explicamos. Hablamos también de un acuerdo secreto entre Microsoft y Qualcomm que ha durado unos cinco años. Parece que ahora va a acabarse o a caducar este acuerdo secreto y es por lo que van a entrar ahora otros fabricantes de procesadores ARM dentro, digamos, del ecosistema de Windows. Tanto MediaTek como Exynos, que lo comentábamos justo hace unos días Hablamos también de una cosa genial que se llama Emoji Mix, que básicamente es el mejor sistema de mezclado de emojis que he visto. Básicamente coge dos emojis completamente aleatorios y los combina en uno solo. Y es muy, muy gracioso y funciona muy, muy, muy bien. Una cosa chulísima para perder completamente la mañana. Y por otra parte, dentro del IETF se está considerando utilizar parte o la mayoría del bloque de las IPs de IPS 4, las reservadas a local para convertirlas en IP públicas. No todo este rango estaría eh, dedic dedicado a la pública. En concreto, la 127.0 seguiría quedando para localhost, pero 127.1 hasta 127.255 pasarían así a ser IP públicas si esta propuesta, digamos, sigue adelante. El objetivo es liberar, de forma desesperada porque el paso a IPv6 está siendo excesivamente lento. Llevamos que soy, ¿cuánto? 20 años y no conseguimos dar el salto. En fin, muchísimas gracias a todos por dedicarme un día más a estar conmigo. Muchísimas gracias a PC Componentes por patrocinarnos. Nos vemos mañana con muchísimas más noticias de tecnología.